0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo podcast sobre nutrición. El día de hoy hablaremos sobre el metabolismo y la nutrición. Para comenzar, tenemos que los seres vivos tenemos que necesitan nutrientes para mantener sus funciones vitales y por lo tanto mantenerse con vida. Las células tienen unas necesidades constantes de energía y otros nutrientes. Y si el aporte de estos no fuese continuo, estas morirían. Para ello, los seres vivos tienen una función básica, que es la nutrición. Tenemos que la nutrición es la función vital, o el proceso biológico vital a través del cual los seres vivos intercambian material, energía, con el medio que los rodea. Existen dos tipos básicos de nutrición. El primero es el autótropo. Esta es la característica de vegetales y de algunos seres vivos microscópicos, como las algas y el fitoplancton y consiste en la síntesis de materia orgánica y a través de materia inorgánica, como agua, sales minerales y dióxido de carbono, siendo esta una nueva materia orgánica utilizada para satisfacer las necesidades de las células que componen la planta. Tenemos la heterótrofa, que es una característica de los animales. El ser vivo toma el medio donde vive, que sería la materia orgánica, otros seres vivos o restos de los menos, que esta es inducida en su menor e interior y en esta va a ser convertida en materiales simples que serán transportados a cada una de las células para su utilización. Tenemos que en la nutrición de los seres vivos para que se realice este proceso biológico básico existe una serie de aparatos que intervienen cumpliendo determinadas funciones. En primer lugar tenemos el aparato digestivo cuya función es transformar los alimentos en sustancias asimilables y utilizables. Este va a realizar el proceso de la digestión Después tendremos el aparato respiratorio, que toma el oxígeno de la atmósfera para que sea utilizado por las células y expulsa el dióxido de carbono, metabolito resultante del metabolismo celular. Posteriormente transmite este oxígeno a la sangre para su transporte a la célula. Es necesario el aporte constante de oxígeno y a la célula debido a que ésta basa su metabolismo en la utilización del mismo proceso conocido como el nombre de respiración celular. Tendremos el requerimiento. Esta es la cantidad de un determinado en que un individuo necesita para asegurar el óptimo funcionamiento del organismo. Tendremos la recomendación, que son cantidades de nutrimentos que a base de los conocimientos científicos se consideran adecuadas para cubrir las necesidades de un conjunto de individuos clasificados como aparentemente sanos. Después tendremos el apetito. Este es un deseo específico de ciertos alimentos y no de un alimento en general, influenciada principalmente por los factores psicológicos externos. Tendremos el hambre, que este es un impulso fisiológico interno y se acompaña de diversas sensaciones subjetivas. Las sensaciones psíquicas de hambre siguen apareciendo y el deseo de comer hace el alimento. Tendremos la saciedad, que es la sensación de que la búsqueda de alimento ha llegado a su fin suele ser el resultado de una comida satisfactoria. En el metabolismo y la energía, tenemos que el metabolismo, pues son procesos químicos que realizan las células del organismo, como ya he comentado. El más importante entre estos procesos es la oxidación, que es la combustión o quema del alimento. Tenemos dos, el catabolismo, que es la degradación enzimática, que va a ser mediante reacciones de oxidación de moléculas, nutritivas relativamente grandes procedentes del entorno de la célula o de sus propios depósitos de reservas nutritivas, hasta transformarlas en moléculas simples y menores. Tendremos la liberación de energía libre, la cual se conserva en el ATP. Tendremos el anabolismo, que es la síntesis enzimática de componentes celulares relativamente grandes de la célula, que es a partir de moléculas precursoras sencillas y se necesita la energía proporcionada por el enlace fosfato de ATP. ¿No? Tendremos cierto tipo de transformaciones que se dividen en fases, sería fase 1, las grandes moléculas de los elementos nutritivos se degradan hasta los principales componentes, esto sería polisacáridos que son degradados a pentosas o exosas, los lípidos a ácidos grasos, la glicerina y otros componentes, proteínas a sus 20 aminoácidos constructivos. Luego tenemos la fase 2 que serían productos distintivos de la frase 1 y son recogidos y convertidos en un número pequeño en moléculas más sencillas. De ahí tenemos que las exosas y las pentosas y la glicerina pues se van a degradar en el G3 sulfato. Después en acetilcoenzima a. Tendremos los aminoácidos diferentes, estos también son degradados a partir de la, la acetilcoenzima a, el succinato, el fumarato y el oxalacetato. En la fase 3, los productos formados en la fase 2 pasan a la fase 3, que es el camino común final en el cual se oxida a CO2. Tendremos el anabolismo. Este se divide en tres fases. Fase 1, comenzando por las pequeñas moléculas originadas. Tendremos la fase 2. Los alfa-cetoácidos son aminados por donadores de grupos aminos y se forman los alfa-aminoácidos. Y en la fase 1 se reúnen los aminoácidos para producir cadenas peptídicas. En la fase 3 tendremos que se constituye un camino central accesible a ambos. Esta senda central se llama anafibólica. Tendremos que puede utilizarse catabólicamente para lograr la degradación completa de pequeñas moléculas producidas en la fase 2 del catabolismo o puede utilizarse anabólicamente como precursora de moléculas para la fase 2 del anabolismo. ¿De dónde se va a obtener esta energía? Esta se obtiene con la lisis de los enlaces entre el fosfato y la creatina o podría ser del ADP. La fosfolilación se obtiene fundamentalmente del ATP dentro de las mitocondrias y está acoplada a la respiración interna cadena respiratoria que tiene un lugar en la membrana interna mitocondrial, tendremos que el proceso por tanto es totalmente dependiente de oxígeno que es aeróbico que alcanza sin dificultad el interior de la mitocondria, de ahí tendremos que el combustible purificado los acetilos son introducidos por la COA en la mitocondria accediendo al ciclo de Krebs, los ácidos grasos se se irán fragmentando y acortándose produciendo acetilos aptos para usarse en el ciclo de Krebs. Cuando el acetil no pueda procesarse por el ciclo de Krebs, este se va a desviar a la producción de colesterol, cuerpos cetónicos o ácidos grasos que pueden unirse para la producción de prostaglandinas o lípidos complejos. Luego tendremos una ruta anfibólica que es la más conocida como el ciclo de Krebs. Esta ruta tiene un papel fundamentalmente en la degradación de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Sin embargo, también participa en la producción de los precursores para rutas de síntesis. Gracias por escucharme.